0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude des Dapim 66 et 67 du traité Ketubot. Il y est largement question de la richesse, de l'argent et plus particulièrement de la perte financière qui conduit certaines personnes à devoir vivre dans la misère. C'est pourquoi j'ai choisi, en guise de référence du jour, Blue Jasmine. Alors je vous révèle tous mes secrets. Euh, ça fait donc euh, 650 podcasts et plus que euh, je vous présente euh, diverses références qui me viennent à l'esprit, euh, mais j'ai également un, un groupe euh, WhatsApp sur lequel je fais du brainstorming avec des femmes instruites à la fois en Torah et, et en référence euh, de, de manière plus générale euh, pop culture, littérature, etc. Et aujourd'hui, c'est mon ami Avital Cohen qui m'a proposé la référence au film Blue Jasmine, qui est un film que je ne connaissais pas, que je n'ai pas encore visionné, donc Regardez la bande annonce, j'ai lu euh, euh, le résumé, quelques critiques euh, pour savoir de quoi il est question. Et effectivement, on a affaire à une femme qui perd tout et qui essaye de se reconstruire. Je ne vous en dirai pas plus puisque j'ai la fâcheuse tendance qui consiste à spoiler euh, le, les films et les livres que je vous présente. Je vais donc euh, m'efforcer de me soustraire à ce travers aujourd'hui. Vous verrez que... Euh, à travers le DAF 66, à l'intersection avec le DAF 67, nous avons aussi un portrait euh, de femme dont la vie s'effondre. Quant au DAF 67, j'ai souhaité rapporter euh, des passages choisis du Hamoudbet, où il y a euh, des propos qui sont extrêmement connus et en même temps extrêmement troublants, extrêmement saisissants sur la Tzedaka. Si je vous dis « donnez la Tzedaka, vous penserez en priorité à la figure du pauvre. Or, il est beaucoup question à travers ce amour bête du fait de donner aux riches. Donc, euh, donner la tzedaka à une personne qui a été habituée à une vie de luxe. C'est exactement le cas de, de notre Jasmine, ou plutôt Jeannette, euh, dans Blue Jasmine. Et euh, du coup, que fait-on pour accommoder les euh, désidérata de ces personnes qui ont vécu dans la richesse On a envie de dire, il bah, faut t'habituer à un nouveau train de vie. Et on va voir que ça va être plus compliqué que ça. On a en effet, des, des personnes qui ont vécu dans l'opulence et qui ne parviennent pas du tout à s'adapter, par exemple, à un nouveau régime alimentaire. Alors, euh, si je résume donc, simplement le sujet vraiment du daf 66, c'est essentiellement la Nedunia, donc la dot, qui euh, n'est pas mentionnée dans la Torah, qui est une coutume établie euh, par les Chachamim, en vertu de laquelle un homme, quand il marie sa fille, doit lui donner une certaine somme d'argent, la dot, ou Nedunia, qui lui sera d'ailleurs restitué en cas de divorce, qui est, qui est une somme inscrite dans le contrat de mariage, donc que euh, le mari peut utiliser pendant le mariage, mais qu'il va devoir rendre en cas de divorce. Donc tout commence par la Mishnah qui nous dit <muches> Un homme qui marie sa fille ne, ne doit pas donner moins de euh, 50 zous ou 50 dinars, euh, mais ça ne se fait pas en fait, mais il est possible malgré tout qu'un homme dise euh, bon, bah, je vais marier ma fille, mais, mais je ne souhaite pas euh, lui donner le moindre sou. Pas ça les harnis à Le père décide euh, de la faire entrer sous la roupa, de, de la marier nue, sans rien. Le mari ne doit pas dire, bon, bah, quand on sera vraiment pleinement marié, euh, ben, je, je l'avais tiré. Et là, hein, Mais il doit d'emblée la couvrir, remplir ses obligations envers elle, lui donner des vêtements, tant qu'elle est encore dans la maison de son père. C'est-à-dire, tant qu'ils sont encore fiancés et non pleinement mariés. Je rappelle que c'est seulement euh, à la seconde étape du mariage, la contre, seulement à partir de ce moment-là donc, que le couple va véritablement Vivre ensemble pendant la première étape, que l'on nomme Kidushin ou Erosin, la jeune femme fiancée vit encore chez son père. De même, euh, quelqu'un qui, qui marie euh, une orpheline ne doit pas lui donner moins de 50 zouz, par honneur pour elle. Donc, si quelqu'un a. Euh, pris sous son aile une petite orpheline, il convient de lui donner une dot convenable. ota voda. Mais ça, c'est si euh, l'assistance publique euh, n'a pas beaucoup de ressources. Imiash bakis, il y a suffisamment euh, donc dans, dans, dans le fonds euh, disponible de la Tzedaka, il convient de lui donner selon son honneur, donc une somme vraisemblablement euh, supérieure. Il faut savoir en outre que les sages avaient le souci, au décès euh, du mari d'une femme, de faire en sorte qu'elle conserve le niveau de vie dont elle bénéficiait tant qu'elle était mariée. On a donc un exemple euh, d'une fille de Nakdimon Ben-Gurion qui va perdre son mari. C'est donc juste avant euh, la, la destruction euh, du second temple. Euh, donc, Maasé le Vito chez Nagimon Ben-Gurion, Je ne sais pas ce que la Chachamim, Arba, Maot, zehuvim la Kupa, Shel Bessamim, les Vobayom. Donc, euh, la fille de Nagimon Ben-Gurion, elle avait un mari très riche. Et quand son mari est mort, les sages ont, ont, ont donné euh, 400 euh, pièces d'or. Pour qu'elle puisse s'acheter des parfums. Et c'était les Vaubaïom, selon Rachid, donc ce qui signifie euh, simplement pour, pour une seule journée. Donc imaginez euh, si euh, le mari de Madame Betancourt décède et qu'elle se rend au Beddin les sages disent bah oui, effectivement, il, faut, il lui faut 100 000 euros à dépenser dans la journée. C'est un peu, un peu de, quelque chose de cet ordre-là. Amra la elle leur dit car, tif sekou, l'émenotechem. Puissent vos filles. Euh, avoir la, la même somme, et ils répondent Amen, euh, contrairement au cas que, que nous avons étudié donc, dans, dans le DAF précédent, où, où une veuve leur disait, puissent vos filles avoir également donc, de l'alcool et euh, ils ne répondent pas « Amen » parce qu'ils ne souhaitent pas que leur fille connaisse le veuvage. Là, on parle de sommes tellement élevées qu'ils répondent « Amen » parce que, pour le coup, une veuve qui, qui vit effectivement dans, dans une telle opulence euh, n'est guère à plaindre, du moins du point de vue de son statut euh, social. Alors, euh, c'est intéressant parce que le Talmud Yerushalmi euh, va lire de façon ironique euh, la bénédiction lancée par la veuve. Et selon donc, le Talmud Yerushalmi, il s'agit d'un constat que cela ne suffit pas. Donc elle est en train de dire, ah ben, ah ben merci les sages, hein, c'est tout ce que vous me donnez. 100 000, mais moi je dépense 300 000 par jour. On peut imaginer un échange de ce genre. J'aime bien la version du Talmud Yerushalmi parce qu'elle rentre bien en perspective avec la suite. C'est-à-dire que cette femme, cette veuve qui avait reçu euh, des sommes si fortes par l'entremise des sages, va tout perdre. Nota Bene, j'ai un petit mal de gorge, donc par moment. Extinctions de voix, je vous prie de m'en excuser. Donc, euh, je ne vais pas pouvoir rapporter euh, l'intégralité des anecdotes qui suivent euh, en, en hébreu, araméen et en français, donc je vais résumer tout simplement. Donc, Rabbi Yohanan Ben Zakai est en train de quitter Yerushalayim euh, avec ses, ses élèves qui le suivent. Donc, on est vraisemblablement à un moment où, euh, où il y a déjà eu euh, la destruction du temple. C'est l'explication en tout cas que, que propose le Stenzel Center qui évoque le fait que euh, c'est en raison de, de la guerre civile euh, suite au siège de Rome que nagdimon Ben-Gurion a perdu euh, tout son argent. Donc est-ce que là on est véritablement encore dans la période qui précède la destruction du Temple ou est-ce qu'on est, qu est euh, au moment où euh, Rabbi Ben-Zakai quitte vraiment euh, Jérusalem de façon définitive euh, Je ne peux pas en être absolument certaine mais en tout cas c'est une période de crise, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc on a Rabbi Yochanan Ben Zakai quittant Yerushalayim. scène hautement symbolique puisque c'est à Rabbi Yochanan Ben Zakai que l'on doit euh, ben en fait, le judaïsme de Yavne et non plus le judaïsme du temple et donc la permission effectivement de, de recréer un judaïsme centré autour de l'étude. Donc le voir quittant Yerushalayim n'a rien d'anodin. Euh, et voici qu'il aperçoit euh, une femme qui euh, ramasse des grains d'orge euh, dans du, du crotin euh, qui appartient, donc, euh, qui a été produit par le, le bétail euh, des harvimes, euh, des, euh, donc des arabes. Donc euh, en fait, elle a tellement plus rien à manger qu'elle euh, elle se nourrit de euh, ce qui n'a pas été digéré euh, dans l'engrais euh, du fumier du bétail des arabes. Elle est également entièrement nue, avec sa, sa longue chevelure tout autour d'elle, de sorte que quand elle voit Rabbi Yochanan Benzaka, elle a le temps de vainement de se couvrir avec ses cheveux. Donc euh, scène euh, assez, euh, assez dure et euh, elle va lui dire euh, euh, par Nasseni, ça va nous rappeler le traité Tarnit avec euh, ce, ce pauvre euh, qui rencontre euh, Nahumish Gamzou et qui lui dit par nourris-moi. Et, et parce que Nahumish Gamzou ne le nourrit pas assez vite, il va mourir instantanément. Donc ici on a une femme dans ce rôle qui dit euh, nourris-moi. Et euh, à ce moment-là, Rabbi Yochanan Ben Zakel ne reconnaît pas euh, la fille de l'un des hommes les plus riches de, de Jérusalem. qui lui dit « Qui es-tu » elle lui répond. Et il euh, lui dit « Biti mammon shelbet et ranalar, où est l'argent de la maison de ton père euh, Comment est-ce que tu peux être, être devenu euh, si pauvre ?» Et elle lui répond que euh, son père a tout perdu. Alors, euh, alors Rabbi Yohanan Ben Zakel va lui dire « Mais ton beau-père » qui justement était, était un sadique qui a donné tout son argent pour le précède euh, il n'a pas pu perdre son argent comme ça et, euh, et elle répond, bah, ils, ils avaient associé euh, euh, leurs entreprises commerciales et en fait euh, quand l'un a tout perdu l'autre euh, a tout perdu également et elle lui dit, est-ce que tu te souviens euh, de mon mariage, est-ce que tu te souviens du jour de mon mariage et de la somme que tu avais inscrite dans ma kétouba et il va répondre à ses étudiants cette femme euh, on, on a inscrit dans sa ketouba une somme incroyable de, de 1 million euh, de, de pièces euh, d'or. Et donc c'était sa nedunia de la maison de son père, et à cela son beau-père a encore euh, rajouté euh, de l'argent. Et Rabbi Yochanan ben Zakaï, de voir dans le sort de cette femme, euh, une sorte d'emblème de ce qui est, est en train d'arriver à, à tout le peuple juif, donc vraisemblablement on, on est déjà à un moment où, où Jérusalem est perdue, ou presque et donc il, il va il va s'écrier euh, donc Ashrechem euh, Israël Israël euh, devrait se réjouir peut-être mais il y a une amertume véritablement dans cette déclaration shel ma'kom en kol uma velashon donc euh, quand tu, tu fais la volonté euh, d'Hachem, au Israël euh, il n'y a aucune nation, aucune langue qui ne puisse euh, te dominer. Mais au moment où vous vous retournez contre Hachem, euh, mais au moment où vous vous retournez contre Hachem, vous vous rebellez contre Hachem, vous êtes livré aux mains de la nation euh, la, la, la plus misérable, la plus faible, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque, puisque c'est tout de même l'Empire romain. Mais pas seulement euh, aux mains d'une du, nation... Euh, d'une nation infime et là il y a de chefala. mais là en plus euh, vous êtes à la merci des, des animaux, du fumier c'est l'expérience de cette femme, du fumier qui veut bien produire euh, le bétail euh, de, euh, de la nation qui à mon avis ici la Oumash la nation un peu faiblarde il doit s'agir des, des arabes et donc pauvre femme qui, euh, qui dépend des, des arabes et surtout, euh, de leurs animaux. D'emblée, une question théologique se pose. En Ben-Gurion Si Nagimon Ben-Gurion donnait tellement d'argent à la Tzedaka, comment se peut-il qu'il qu lui soit arrivé une chose aussi dure On ne peut pas comprendre, euh, théologiquement, qu'une personne qui a tant donné puisse perdre autant. Et puis, surtout, on se dit, voilà, je suis protégé par mes mitzvot. C'est une idée qui revient quand même beaucoup dans la Gemara. Donc, si j'ai tant donné, je ne devrais pas pouvoir tout perdre. Alors, on va avoir donc des, des exemples, euh, des, des actes de, de justice, euh, plutôt que de charité, accomplis par, par Magdimon Ben-Gurion. On va nous dire, bon, bah, alors, il lire Si tu veux, tu peux dire qu'il le faisait euh, pour, pour son propre honneur. Alors, voilà, il, il faut relire, en fait, la, la tzedaka de Magdimon Ben-Gurion pour se dire, c'est pas possible qu'il ait fait lishma de façon désintéressée et qu'il lui soit arrivé quelque chose de, de, de si affreux. Ou alors, tu peux dire qu'il bah, a fait... Euh, euh, il, il a fait euh, pas mal, mais il aurait pu faire mieux parce que euh, les fungamala, euh, euh, selon le chameau, euh, euh, le, le fardeau, c'est-à-dire que vu qu'il était très très riche, il aurait pu donner encore plus. Donc imaginez, là je vous dis, il arrive qu'il y ait un grand malheur, hein. okay, je sais pas moi, Bill Gates, et, et tout le monde dit, oh là là, pourtant il a tant donné, on dit franchement, vu ce qu'il avait, euh, est-ce qu'il a tant donné que ça, je sais pas, il aurait toujours pu donner plus. Alors vous me direz, c'est peut-être une manière un peu facile de se sortir du problème théologique en question. Euh, c'est une autre, enfin, c'est une manière de ne pas dire, euh, oui mais en réalité on peut tout à fait donner énormément à la Tzedakah et se retrouver ensuite dans, dans une situation tragique. Je pense qu'une autre réponse possible, euh, c'est celle finalement de Rabbi Ochanan Ben qui me convainc plus qui est de dire en fait c'est ce n'est pas, pas le destin de cette femme qui est en jeu, c'est le destin d'un peuple. Et donc c'est parce que le peuple et parce que la collectivité euh, a fait euh, des actions qui ont conduit jusqu'ici que cette femme se, se voit dans une situation tragique aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de son père, c'est la faute du peuple dans son intégralité. Et ce n'est pas parce qu'en réalité, il y a quelques personnes voilà, très généreuses qui, qui vont agir que, que, que ça va véritablement euh, sauver euh, tout le peuple, en, entraîner euh, tout un chacun. Alors je dirais quelques mots très rapidement au sujet de, de la Tzedaka à travers... Euh, donc le Hamoud bête de notre DAF 67, euh, on nous apprend en fait à travers euh, le DAF 67 que euh, selon ce qu'une personne euh, est habituée à gagner, on doit euh, l'aider financièrement. C'est un, un peu compliqué à comprendre, mais ça veut dire en gros que si une personne est habituée à être très riche, euh, on va lui donner une tzedaka qui correspond à sa, sa richesse passée, parce que cette personne s'est habituée à un certain confort de vie. C'est là qu'on va trouver euh, la célèbre anecdote sur Ile la lazaken euh, chez Lakar Léoni -e bentovim Tovim. Euh, donc il y avait une personne qui, qui était pauvre, mais qui venait d'une famille euh, riche, euh, qui, euh, qui avait fait euh, trouver un, un cheval... Pour, pour cette personne désargentée, et un serviteur qui, qui court à côté euh, du cheval, comme, comme il se doit hein, lorsqu'on est riche. Et comme il n'a pas de, trouvé de, de serviteur, Rathia c'est Hillel Azaken lui-même qui a, qui, a euh, qui a couru pour cet homme. Et en fait, on va voir au fil des anecdotes que, que les sages, eux, n'étaient généralement euh, pas fortunés. Et donc, euh, quand un sage faisait la tzedaka, il y avait toujours cette question de... Euh, oui, mais moi, je peux te donner que ce que j'ai, quoi. Je ne peux pas te donner... Euh, euh, tes, comment dire, ton, ton menu euh, euh, gastronomique auquel tu es habitué et ça va avoir des, des ramifications donc on va nous rapporter comme ça différentes anecdotes euh, en Galilée euh, on, nous ra on nous rapporte qu'il y avait une personne qui, euh, euh, qui était devenue pauvre mais qui venait d'une famille riche à qui on, euh, pour qui on, on, on tuait un animal par jour pour, parce qu'il mangeait, euh, il mangeait tout, tout un animal euh, on dit carrément, euh, carrément de la viande rouge. Il y a une sorte de surenchère dans, dans, dans ce que cette personne euh, allait manger tous les jours. Ensuite, il y a un autre pauvre qui, qui vient de perdre sa fortune, qui se présente de, devant Rabbi Nechemia. Et Rabbi Nechemia lui dit « Qu'est-ce que tu manges d'habitude ?» Et il dit bah, « Moi, je mange de, de la viande bien grasse et du vieux vin, quoi donc euh, j'ai l'habitude de bien manger. » Mais Nechemia, il a mangé que des lentilles. Il lui dit « Est-ce que tu veux manger des lentilles avec moi euh, ?» Et euh, donc le, le pauvre bah, n'a que ça à manger, donc il accepte. Euh, ça m'a fait penser d'ailleurs à savent, ce, ce plat de lentilles, forcément, a, a une valeur intertextuelle qu'il qu ne faudrait pas négliger. Et en fait, euh, Nechémia va dire, bah, le pauvre, il est mort. Quoi. Et euh, les sages disent, bah, pourquoi il ne dit pas, euh, euh, malheur à moi qu'il est tué, pourquoi il ne se rend pas responsable Et euh, réponse, bah, parce que Delo, euh, euh, il baille les nafché navchékulihai. Il n'aurait pas dû, en fait, euh, être aussi... Euh, comment dire être, être aussi gâté, il n'aurait pas dû s'habituer comme ça. En fait, il euh, y a à la fois une, une, une prise en compte de ce que peut signifier un confort de vie et un train de vie et la difficulté, notamment psychologique, pour des personnes qui ont vécu euh, d'une certaine manière de vivre comme des pauvres. Et en même temps, euh, on, on perçoit clairement à travers cette histoire de, de Rabbi Nechemia les, les limites de ce modèle en disant bah, en fait, il s'est exposé lui-même euh, à ne, ne, ne pas pouvoir... Euh, ne pas, ne pas pouvoir survivre, euh, sans parler de euh, l'invraisemblabilité euh, euh, derrière cette histoire, c'est-à-dire le fait que voilà, manger un simple plat de lentilles et les tuer parce qu'il avait l'habitude de, de la bonne viande, euh, j'entends vraiment derrière une, une dimension psychologique qui me semble indéniable, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, qui, qui vient des franges les plus aisées de, de la société, si tout à coup on le fait vivre euh, sur un salaire euh, classe populaire par exemple, euh, ça va pouvoir très facilement euh, causer euh, voilà, de, la, de la dépression euh, euh, ou des angoisses, alors qu'une personne qui est, a toujours été habituée à ce, à ce salaire correspondant à la classe populaire ne va pas nécessairement vivre sa condition avec amertume. Et du coup, c'est une Mara qui m'interroge beaucoup, parce que je me demande, est-ce qu'on a une critique sociale, ou, ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce qu'on est qu dit, bah oui, à chacun sa classe sociale, et donc euh, il faut respecter la classe sociale de départ des gens parce que ça a vraiment l'air d'être la littéralité du texte, ou est-ce qu'au contraire, à travers cette histoire de, euh, de Rabbi Nechemia, on est en train de nous dire... Euh, oui, mais quelque part, derrière le mode, leur mode de vie à eux, il y, y a quelque chose qui est un peu excessif. Genre ne pas être capable de manger un plat de lentilles sans, sans en mourir, ça va peut-être trop loin. Et donc j'ai l'impression qu'il y a véritablement cette tension tout au long des, des anecdotes qui suivent. Et euh, donc, euh, je peux pas vous rapporter l'ensemble de ce Hamoudbeth, c'est vraiment très très intéressant. On va notamment avoir la question, euh, encore des questions très très psychologiques sur, euh, sur la Tzedakah. La Tzedakah, il ne faut pas que ce soit perçu comme de la charité. Parce que si quelqu'un euh, a une certaine fierté et qu'on lui dit, bah voilà, je te donne de l'argent, oh là là, mon pauvre, cette personne va refuser l'argent. Et donc, euh, les Rahamim vont nous enseigner la bonne méthode euh, qui est, euh, euh, de, de dire euh, euh, « notre nimlo les choum les halvaaz, uh, ah, tiens, tiens, je te fais un prêt ». Et puis en fait, la personne pourra bien entendu jamais rembourser. Et, et quand la personne dit « Oui, en fait, je ne peux pas rembourser, là tu, tu m'as donné 300 euros, mais je suis incapable de te rembourser », on lui dit « Mais c'était un cadeau ». Donc pour une personne qui ne voudrait pas accepter de l'argent spontanément, on lui dit « Tiens, 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 tu me le rendras à un autre moment ». Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut toutes et tous s'appliquer. Hein. Euh, euh, je pense qu'on a toutes et tous des personnes dans notre entourage euh, dont on se dit franchement cette personne-là elle, elle a besoin de la tzedaka et peut-être besoin de ma tzedaka si on peut aider personnellement et euh, il faut juste que, que je trouve une manière de faire en sorte qu'elle accepte, euh, cette, cette technique des sages peut, peut être assez, euh, assez fonctionnelle sachant que euh, tout cela ne s'applique évidemment pas à euh, une personne fortunée qui refuserait de subvenir à ses propres besoins donc là on n'a effectivement pas, euh, pas d'interventionnisme en, en la matière euh, N niskakinlo les sages ne, ne font rien pour lui, ne, ne s'occupent pas de lui et la dernière anecdote que je voulais euh, très rapidement euh, évoquer, euh, c'est celle qui euh, nous dit donc que euh, Marukva et sa femme donnent régulièrement à, à divers pauvres. Et à un moment donné, euh, on constate que euh, la femme de Marukva a un mérite encore plus grand que son mari. Parce qu'ils sont tous les deux dans une fournaise, et elle, elle ne sent pas euh, la chaleur. Et donc euh, la question va se poser de euh, bah, pourquoi elle a plus de mérite que, que Marukva. Et la réponse euh, va être bah, parce que euh, elle elle ne donnait pas de l'argent, parce que euh, Marukva il donne de l'argent, et donc l'argent, il faut encore après aller au, aller au, au G20 et, et s'acheter à manger avec. Euh, en fait, elle recevait les pauvres chez elle, et elle allait directement leur donner des plats préparés. Alors, on pourrait mentionner ici le fait que dans la Gemara, il est également précisé qu'une forme, bien entendu, encore plus élevée de Tzedaka que de donner un plat à quelqu'un, c'est de lui donner un travail, de lui apprendre un métier. Mais ici, entre donner des ressources qui permettent ensuite d'aller acquérir quelque chose et donner directement un bon repas chaud. Euh, on voit euh, quelle est la hiérarchie. Euh, C'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer euh, beaucoup dans, dans notre synagogue euh, en apportant euh, directement bah, les, les restes euh, réchauffés de, de Shabbat ou, ou de Kidouche aux migrants qui sont, qui sont à côté de chez nous et je pense qu'on peut tous apprendre de, de la femme de, de va et de, de sa générosité je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, vous constatez que le podcast est, est déjà long parce qu'on avait deux épisodes très riches et très complexes. Merci beaucoup et à demain